0: como esta semana ha sido un poco más festiva y el programa ha sido distinto a lo normal, hemos decidido incluir un pequeño extra que nos gustó hacer hace unos, nos gustó, no, nos encantó hacerlo hace unos dos años más o menos y hemos querido compartirlo porque ya que esta semana es distinta hemos aprovechado la ocasión. ¿De qué estamos hablando, Seila?
1: Pues además creo que hoy lo adelantaron nuestros amigos de Misterios en música, en los que decían que, que teníamos muchísimas ganas, Miguel, Rubén. Eh, y yo en este caso de volver a hacer ese pequeño homenaje a Alaska Fangoria Porque para nosotros Olvido es alguien muy especial Como decimos nos acompaña y nos ha acompañado y esperemos que nos acompañe en un futuro En eh, muchos momentos de nuestra vida tanto felices Cuando no lo, no lo han sido tanto Así que vamos a hacer un pequeño adelanto, ese gradito de arena Que, que aportamos a, a la cultura musical y, a que, y, y que nos encantó ¿no? compartir con nuestro amigo Ricardo
0: es un especial que publicó Ricardo aparte en su programa Vagos y Maleantes donde homenajeamos o buscamos las canciones relacionadas con el misterio que evidentemente canta tanto Fangoria como a las que Pegamoides, eh, a las que Dinanama, o simplemente Olvido en alguna canción un poco extraña y hay versiones un poco curiosas como puede ser esa de Rasputin cantada por Olvido que es un poco desconocida, así que eh, sin más preámbulo os lo dejamos aquí.
2: Bienvenido a Vagos y Maleantes, el programa de contenido LGTB de PEN 4.1 Radio, con Ricardo Díez. Muy buenas, así es tal y como acaba de decir la voz institucional de esta casa Carlos Cala. Esto es Vagos y Maleantes y yo soy Ricardo Díez. Hacemos esta edición especial mientras acabamos de ultimar los detalles de nuestro programa habitual que ya os adelanto que no os va a dejar indiferentes. Esto ya sé, ya sé que lo habéis oído 10000 veces, pero yo os pongo sobre aviso. Os aseguro que es cierto. Y bueno, en PEN 4.1 Radio tenemos la suerte de contar entre nuestros amigos con nada más y nada menos que Miguel Ángel Linares y Seila Gutiérrez. Ambos, como ya sabéis, son los directores y presentadores del prestigioso espacio de radio Misterios en Viernes. Hoy, de forma excepcional, dejan aparcados durante un rato los fenómenos paranormales y vienen a visitarnos aquí, que también somos un poquito fenómeno paranormal, para rendir un homenaje a una de las grandes, una de las grandes divas para el colectivo LGTB. Esto de homenaje yo sé que suena un poco a, a difunto, sí, pero nosotros pensamos, sí, nosotros queremos que nuestra protagonista esté viva durante muchos años más. De hecho, nosotros estamos convencidos de que Alaska, como la gran diosa que es, será eterna. De la trayectoria de esta gran dama de la música de todos los tiempos, nos van a hablar nuestros amigos, Miguel Ángel y Seila. Os dejo con ellos.
1: Sheila,
0: buenas noches.
2: Muy
1: buenas noches, Miguel Ángel, y muy buenas noches a los que están ahí detrás escuchándonos, claro.
0: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son vagos y maleantes? pero ¿Qué es esto?
1: Además parece como un ranciofat total, ¿no? Sí, sí. vagos, y, vagos maleantes. y maleantes, o sea, no sé. Bueno. no sé... un señor nos escribió y nos dijo que si podíamos hablar de nuestra diva, de una de nuestros referentes musicales, y aquí estamos.
0: Bueno, pues ya fuera de bromas, es un placer que nuestro amigo Ricardo Díez, director del Emporio PEN, 4.1 nos ha invitado a su programa estrella que es Vagos y Maleantes. Eh, desde el, yo colaboro en otros programas de la cadena, como tiene varios, eh, pero nunca habíamos estado, estado en Vagos y Maleantes. Habíamos estado perdiendo el miedo, yo colaboro en Egota absolvo, eh, pero nunca habíamos estado en Vagos y Maleantes. ¿Y porque estamos en Vagos y Maleantes? Si no somos vagos, no somos maleantes, eh, tampoco somos un representante del colectivo LGTBI, eh, aunque apoyamos todo este tipo de cosas, porque lo primero de todo es eh, respeto y cada uno tenga sus gustos. Es una cosa que apoyamos desde de, eh, este programa, desde Misterios en Viernes, y de donde tengamos voz y voto. ¿Y por qué? Lo ha dicho Seila ¿no? Vamos a hablar de nuestra musa de Alaska por toda su trayectoria. Y queríamos hacerlo de una manera un poco distinta, ¿verdad? Porque, claro, sería muy chulo aquí poner canciones chulas de Alaska y venga, ido para adelante y a la fiesta. Y aunque lo haremos, vamos a poner canciones un poco menos conocidas algunas muchos, eh, pero más relacionadas con el mundo del misterio, porque Alaska, en eh, la entrevista que nos concedió hace mucho tiempo, lo reconoció, es una devota, es una fan devota del misterio, le encanta el misterio, Aleister Crowley es uno de sí. sus personajes por excelencia, eh, nos lo comentó. Aparte tiene en su extensa biblioteca tiene una parte dedicada a temas de esoterismo, misterio, etcétera, y desde luego eh, hablar con ella, como tuvimos el placer de hablar con ella, es todo un descubrimiento cómo esa faceta menos conocida eh, domina perfectamente todos estos temas.
1: Y algo que nos gustó mucho también es cuando nos habló de su en la familia eh, sobre el gusto por estos temas, su abuela que parecía que era una persona muy especial, su mamá, su tradición... Eh, mexicana, ¿no? Por ese, por ese ver la muerte de una manera totalmente diferente. Yo creo que Alaska, en este caso Olvido, tiene mucha conocemos de ella muchas facetas, sobre todo nosotros nos dimos cuenta en cuando vimos el realítico de Alaska y Mario, ese trocito de la biblioteca que nos llamó tanto la atención y ahí pusimos el empeño de querer hablar con ella, sobre todo de misterio, porque sí que es verdad que mucha gente la ha preguntado por temas políticos, musicales, por todos sus proyectos nuevos, pero ella dijo que de misterio muy poca gente le había preguntado y que, la, y que le hacía mucha ilusión el poder explicar cuál eran sus gustos que aunque a lo mejor suene un poco esa parte de esoterismo oscuro, negro alester Crowley no tiene nada que ver y yo creo que, que el leer siempre tiene una cavidad en la vida y una biblioteca como en algunos casos nos han dicho estaría bajo llave esta que tiene en este caso Olvidó.
0: Además, eh, una cosa que destacamos por ejemplo eh, no mucha gente lo sabe pero Fangoria, el grupo uh -huh. viene de una revista que se publica en Estados Unidos que se sigue publicando en España se publicó muy muy poco tiempo uh -huh. hubo dos volúmenes, pero no tuvo mucho éxito, que es una revista sobre cine de terror, que sí. se llama Fangoria, es un clásico de, entre los clásicos y de hecho eh, nos comentó en la entrevista que cuando ellos cogieron el nombre de Fangoria aquí en España, eh, justo en ese momento se empezó a publicar la revista y como le cedieron el por supuesto, no queda, le, le, pidieron le pidieron permiso, un permiso sí. para se podían coger el nombre uh -huh. de Fangoria, que era el nombre original de la revista en América y Olvido nos dijo que encantadísima, era una cosa que era un homenaje a esa revista porque tiene esa vena, pues como decimos siempre, esa vena un poco friki y en sus películas, eh, que, que vemos que ve, que le gustan, en su biblioteca, como ha dicho Seila, y en sus canciones, que es lo que uh -huh. vamos a indagar ahora, pues tiene ese toque friki, misterioso, eh, curioso, que distinto
1: a Javi porque vamos a hemos cogido un poco la idea de ese rebobinando tan chulo que a mí me hace esos viajes en estas largas exploraciones hacia el misterio y hacia lo desconocido me los hace mucho más llevaderos cantando incluso cuando estábamos aquí preparando eh, no podía parar quieta en la silla así que desde aquí perdónanos pero vamos a hacerte también un pequeño homenaje así que yo creo que es la hora de sacar esas canciones esos trocitos para que veamos también cómo son los gustos de, de Fangoria
0: y esa canción, los que somos viejunos como yo, que ya rondamos los 40 o los hemos superado, como en mi caso, os va a sonar de vuestra juventud.
1: Yo tengo que decirte que recuerdo más a posterior... Que de cuando la echaban. Sí que he visto muchos más trozos cuando ya era más mayor que cuando estaba en pleno, en pleno apogeo. Porque también hay que decir que la bola de cristal no solo era para niños, había difre, eh, difre, diversas franjas de edad. Y la bola de cristal reflejaba sobre todo ese cambio sociopolítico, la transición, la movida madrileña. Yo creo que a todos nos llamaba la atención esos electroduendes, esos colorines que no estábamos acostumbrados a ver. Y sobre todo, yo creo que los look que a todos nos impactaba, sobre todo los que éramos más pequeños.
0: Y sobre todo en esos electroduendes, como ha dicho uh -huh. Sheila, había un personaje que era una bruja, sí. que es algo de que está relacionado con el misterio, ¿no? Esas brujas que volaban en escobas. ¿Por qué volaban? Realmente sabemos que no volaban porque la escoba volaba, sino que las untaban de unos ungüentos, se las pasaban por sus partes, y así conseguían uh -huh. entrar antes en trance y tener esos viajes y esos vuelos. Y esos vuelos. pero Oye, ahora... pero a
1: mí me gustaba que yo decía, ¿esa bruja...? No tiene pelo Tiene cables
0: Era una bruja Además era muy, sí. una bruja Muy mala Y Olvido Alaska Le dedicó Esta primera canción ¡Oiga! pero no era la única canción dedicada a brujas o a cosas curiosas. Además, una cosa que nos ha pasado mientras preparábamos este audio es que la siguiente canción que voy a poner tiene el título que seila y mucha gente asocia a la siguiente canción. O sea, un poco un galimatías. La siguiente canción es la famosa canción de la bola de cristal, pero no es la canción que vosotros relacionáis con la bola de cristal. Lo escuchamos y creo que ha a dar mucho más claro. Y esta otra que se llama Abracadabra, que es el estribillo de la bola de cristal que tenemos todos en mente y es esta que vamos a escuchar.
1: Un ordenador personal
0: bola de cristal. Pero no solo de brujas, hablaba, ¿verdad? Sí, también hablaba del fin del mundo, que son canciones más desconocidas. Yo
1: te tengo que decir que Abra Cadabra para mí eh, me gusta mucho más, es mi favorita. Además, no sé si tú lo encuentras, pero yo noto un aire también ahí como a Mecano, y quizá por eso me gusta mucho más.
0: Sí, tiene un toque. Además, eh, algunas canciones no os parecerán de Alaska. Recordemos que Alaska estuvo Alaska los Pegamoides, eh, el, dina, Alaska y Narama, y luego eh, con, con, con el conjunto actual con Fangoria, que había mucho más tiempo. Pero eh, hay canciones eh, no tan electrónicas como ahora. Que es un poco la música que tienen en Fangoria, sino canciones más hardcore, ¿no? Parece otro <risa> tipo, o con muy toques con mecano, como muy tú Muy bizarras,
1: sí, muy bizarras.
0: Sí. Y esta, que habla un poco como del fin del mundo, ¿verdad? Es un poco bizarra, y no sé si llegaréis a entenderla bien porque son acordes muy potentes, y la voz de, de olvido no es como la que tenemos ahora, eh, esa voz potente, fuerte, la música más bajita. Mí, era otro pequeñas, tipo de música, grandes, era otros tipos de grabaciones, otro tipo... Bueno, escuchar esta letra... Pero si su podéis. esencia,
1: sí que es verdad, que está ahí
0: del fin del mundo
1: Angelus, las lluvias de peces, yo creo que engloba casi eh, muchos de los casos que todavía nos quitan el sueño dentro del mundo del misterio. Pero también habla de criaturas. ¿Quién no ha bailado alguna vez? Mi novio es un zombie. Además, los más bailongos eh, moveríamos los brazos, ¿no? Y los que no lo son tanto, pues harían de esos no muertos, ¿verdad, Miguel?
0: Sí, además es que, creo que es un clásico. Entre los clásicos, eh, mi novio es un zombi, es uno de los temas más antiguos, pero más bailones, más discotequeros. Sí. A mí siempre me, me gusta escucharlo, o yo de bailar soy poco, pero me gusta... Seila, mientras que... Voy a una cosa. Mientras que hacíamos los cortes, Seila <risas> estaba aquí bailando, danzando eh, un poco para mí, y yo estaba aquí pendiente de los cortes, y al final no le ha he hecho mucho caso, así que eh, la culpa la tiene Ricardo y la tiene Javi. Pero bueno, mi novio es Tú un... de los son...
1: no muertos, ¿no?
0: Sí, yo era de los que bailaban menos que... Hay
1: que decir que es una de las canciones que cuando hacen esas reposiciones en Nochevieja más a sabe... ya nos dan y sí, más no, Sale, siempre
0: sale Así que vamos a escuchar si queréis un poco Y ahora vas a hablarnos de más criaturas Porque no solo de zombies habló Olvido O cantó Olvido Y algunas os van a sorprender, eh no solo zombies que están muy a moda uh -huh. con The Walking Dead o incluso hablaba de vampiros ahora que están tan moda eh, con la serie que ha sacado BBC que está se puede ver en Netflix de Drácula no esa nueva reinvención sino que hablaba de vampiros o oh, de vampiras
1: Además, yo tengo que decir que cuando, cuando Olvido va tan de negro, que siempre suele hacerlo, pero cuando va mucho más, cuando lleva algo como una especie de abrigo o de capa, siempre me recuerda a Vampirella. Y, y, van,
0: y, las, y realmente Vampirella iba a un bikini rojo, o sea, entonces, a, a mí me recuerda mucho, eh, luego al final, la última canción que hemos seleccionado, lo voy a decir, pero me recuerda mucho a Morticia Adams.
1: A mí también. Además que también. con los
0: años va pasando y se va pareciendo cada vez sí, más. Sí, sí,
1: la podrían haber encontrado perfectamente para y es la un look, hora, que Es, es esa... un
0: look que para mí eh, me encanta. Siempre Hemos dicho que es, hemos dicho varias veces a lo largo de este pequeño eh, audio que es nuestra musa eh, tanto mía como de Ricardo como de Seila y no penséis que es por hacer la pelota sino no, que no. es cierto en nuestras Pero exploraciones cuando nos vamos a hacer experimentación paranormal que es otra de nuestras facetas que hacemos en el coche nos acompaña siempre Fangoria.
1: Además yo tengo que decidir que una de, de las mejores canciones para mí personalmente que tiene Alaska, sobre todo este último tiempo, es espectacular que yo creo que solamente con escuchar los primeros acordes a todo el mundo eh, ya le pone en alerta, es una canción que si voy por la mañana a trabajar me encanta porque me pone de buen humor, si he salido de trabajar y he tenido un día de mierda también me pone de buen humor y cuando vamos a explorar nos da ese empujón de que nos hace que el cansancio sea menos. Has dicho del look, yo creo que fíjate en, hay pocas personas que hayan cambiado tanto no de estilo quizá como, como Alaska, siempre ha sido adelantada a su época desde que empezó, además su mamá lo decía que ya desde pequeñita se veía que iba a ser una mujer como ella adelantada a, a su tiempo. Y ha ido cambiando a lo largo de los años, pero siempre ha tenido esa esencia y todo el mundo la ha reconocido y ha creado como, como un estilo.
0: Se ha ido reinventando se ha, Sí, tiempo. se ha ido
1: reinventando, pero siempre no, creando su propio estilo y sabiendo que, que la pertenecía. Yo tengo que decir que el último día que estuvimos con ellos fue cuando firmaron los discos ahí en el ABNAC de Callao. Y mira, llevaba un vestido que era con su canción espectacular. espectacular, de verdad. O sea, yo me quedé con, con la boca abierta ya cuando estábamos en la fila, eh, viéndola, es como es ella, es ella, ¿no? De, que empiezas a mirarla desde el pelo, el maquillaje, esas transparencias que ella lleva, ¿no? Tan, tan... Espectaculares. Si no, tan cuidadosamente, ¿no? Elegidas. Y yo creo que, que para mí es un personaje eh, que nunca ha perdido su esencia y que, y que es un estilo que, en el que es inconfundible y que es ella.
0: Bueno, en pero la canción de Vampirella ver, no hemos puesto no, el extracto por no saturar pero de audio, sí. no sé si tendrás algún cachito sí, de lo eh, que dice en esa canción. Sí,
1: el estribillo. Vampirella, tú eres buena, toma mi sangre, es para ti. Vampirella, vida eterna. En el infierno se habla de ti, además, el infierno, esa palabra, ese lugar, no sabemos muy bien dónde estará ni cómo se vive allí, pero es un tema que a, a Fangoria le gusta mucho, a las que dinarama, este tema pertenece a las que y, y siempre es una cosa que el infierno les acompaña en muchas de sus canciones, incluso en muchos de sus videoclips.
0: En alguna más adelante uh -huh. saldrá. Pero no solo habla de vampiros de zombies, sino que habla de una figura mitológica bueno, no es, no es mitológica, pero sí es mítica creada en Japón, eh, creada a finales de los años 50 más o menos, por una compañía, la Toho Company que sacó un monstruo eh, que creció de una manera desproporcionada debido a pruebas nucleares y estamos hablando de Godzilla, ni más ni menos y diréis, ¿cómo va a cantar Olvido una canción de Godzilla? pues sí, podéis escucharla ahora mismo
1: a los dos además en, en el segundo sencillo del primer álbum de fangoria que es, hagamos algo sencillo y superficial, eh, superficial y vulgar perdón del 91 aparecía un muñeco de Godzilla abriendo la boca en ese videoclip.
0: Además hay más canciones como Autopsia de un fantasma, otra que se llama Misterios, o sea, siempre vemos que Alaska el tema del misterio, valga la redundancia, está por ahí deambulando. Y el que no puede deambular siempre que hablamos en radio es al maestro, ¿verdad? Stephen King. Siempre en Misterios en Viernes sale a relucir, casi, bueno, siempre no, casi siempre, es un personaje eh, ejemplar, eh, su trayectoria la sigo desde hace muchísimos años, libro que sale libro que leo, eh, adaptación en cine o en serie de televisión, adaptación que veo, y para mí es todo un referente en la literatura de terror y en, en el mundo del cine, el mundo de las series, como he dicho, e incluso en el mundo del cómic. Es que yo creo que lo muy cómic.
1: bien, ¿no? El maestro.
0: Es el maestro, y incluso Olvido, en un par de canciones, da un toque, esto es muy claro, eh, es la canción Red Room, que... Como todos sabéis, es el, hace referencia a la película y el libro del resplandor, o incluso esta última que ha sacado hace el año pasado, Doctor Sueño, Doctor sueño. donde juegan incluso en varios carteles con ese Red Room, ¿no? con ese ¿Tony? ¿Donde, vuelve a aparecer, Tony?
1: Sí, donde vuelve a aparecer ese Red Room que a, a alguno nos quitó el sueño y que tenemos que decir que yo hemos vuelto Tony. Tony. ¿Dónde
0: está? Es un niño que vive en mi boca.
1: Oye, Daba pero, pero escúchate, eso te iba a decir, eh, hace muy poco la hemos vuelto a ver porque ha salido la, una versión extendida. Y os aseguro que me dio más miedo que la primera vez, me gustó mucho más, la disfruté de una manera totalmente diferente. Pero cuando ese niño decía que tenía alguien viviendo en su boca, ya no lo ves como un niño solo como un monstruo, sino como posibles eh, problemas que pueda tener. Incluso luego un doctor sueño, yo creo que se amplía un poco más esta información, esta visión. Y tengo que decirte y te lo iba a explicar que me dio un poco de miedo. No, no sé
0: por qué me vas a explicar con que me lo cuentes. <ríe> no, no te, vale yo, a nosotros puedo, y a los, a te, los amigos a de vagos y maleantes
1: ves cuando bailo que no me quieres escuchar mis explicaciones pues vaya sea, día llevamos un poco
0: de miedo bueno vamos a escuchar Run rápidamente sí,
1: por supuesto Pero creo que ahora sí me vas a escuchar. Si te dijera que le dedicaron una canción a uno de los personajes que más curiosidad nos despierta.
0: Pues ya um, que el desipador, No. Sherlock Holmes.
1: No, mucho mejor.
0: Eh, el autor, Arthur Conan Doyle. No. A ver, sorpréndeme.
1: Estamos hablando de ese mítico ruso con influencia de los últimos días de la dinastía Romanov. Que se dice que tenía eh, poderes. Que era una especie de mago. Rasputín eh, ver como sabía que me ibas a escuchar
0: pero Rasputín la canción es de Boniem de Boniem y Alaska canta Rasputín
1: dale al play Me sorprende estas canciones tan eróticas, festivas, y lo digo porque el pene de Rasputin anda por ahí dando vueltas diciendo que tiene Estuvo durante poderes. mucho tiempo dando vueltas, es cierto,
0: poder Rasputin.
1: Sobrenaturales, al fin, sobre todo, ¿no?, sabiendo el fin tan cruel que tuvo, merecido no, pero sí que fue muy cruel.
0: ¿Sabes lo malo de esta canción? Que se me queda metida en el cerebro y está todo el rato el sí. ra, Rasputin y ya eh, estoy tres o cuatro días con la sí, maldita canción. Bueno, maldita no, que al final, en el fondo me encanta pero está ahí, ahí el Rasputín ya... maldita? Bueno, puede ser como Rasputín. No sé, es, es curioso. La que sí que tiene fama, no de maldita, pero sí una fama un poco oscura, es Amparo Cuevas. No sé si mucha gente sabrá quién es. Es esa famosa vidente que estaba. bueno dilo tú, sí, la que es el tema que más no, te gusta. No,
1: no. Dilo, dilo. Además, cuenta la anécdota cuando hablamos con, sí, bueno, con pero, el video. cuenta
0: que Amparo Cuevas es una vidente uh -huh. que estaba en, en el escorial. En el escorial. Ah, sí. eh, su cuerpo está allí incluso enterrado. Fíjate, ¿no? ¿Qué poder Bella.
1: tendría cuando al final accedieron y le dieron los permisos para que fuera allí enterrada? Hay mucha gente que que apoya la teoría de que todo lo que rodea el Escorial es una secta, que esta señora era la bueno, líder.
0: Eso, el Escorial es un sitio telúrico, sí. pero esta mujer lo que decía era que veía a la Virgen, la que la Fátima. Virgen se aparecía en ese, esa esplanada de Escorial e incluso eh, mucha gente iba allí. Dicen que es una secta, eh, una nueva religión. Bueno, no vamos a entrar en eso porque esos son Además, temas de misterios en viernes.
1: Continuamente eh, manifestaciones y gente que está allí casi permanentemente, familiares, que piden ayuda para poder sacar a, a la gente que quiere, ¿no? De, de ese círculo vicioso en el que han entrado y todo a través de, pues, sobre todo de la fe de esa supuesta fe y de esos supuestos fenómenos anómalos.
0: Que por cierto y esto sí que es el un documental hace mucho tiempo, eh, se demostró que era falso, no que no veía nada, que era un montaje incluso que ella se ponía una sábana con una linterna como para demostrar que era la Virgen, eh, esto se emitió en, en televisión hace mucho tiempo.
1: La Virgen de los Dolores es la que dice que a ella se le apareció, que pensaba yo que era la, la Virgen de Fátima porque creo que es, es muy parecida o creo que en alguna ocasión sí que porque recuerdo que alguna de mis tías incluso han ido allí y una de ellas aseguraba que había visto una danza del sol de la que ella decía haber sido es testigo muchas veces. Uno de los
0: temas más famosos, es mm -hmm. la famosa danza del sol, sí. que eh, decían que tal día el sol danzaría y había cientos de testigos que decían que era cierto incluso hay grabaciones, pero bueno, esas grabaciones eh, son un poco, vamos a decir hay como siempre digo yo, hay que cogerla con pinzas porque incluso puede ser que la cámara se moviera para que el sol danzara
1: No, y además yo, por ejemplo, mi tía fue acompañada de mi tío y mi tío luego decía joder, claro que ves danzar el sol, te, te, te tienen ahí con un calor que no veas en un prado, que no tienes casi ni agua, mira al sol que te... nuevo, no es sí que te tiene ahí cegado o sea que y eso era lo que decía Viti fijaros no qué contradicción entre uno y otro
0: bueno pues le preguntamos en su día olvido que si esta canción era un homenaje o algo relacionado con Amparo Cuevas y nos dijo que sí, no que fue un homenaje sino que fue una canción en protesta a la visita uh -huh. que hacía el Papa aquí a España no recuerdo ahora mismo el año de cabeza y ellos en protesta, eh, gracias a su amiga Cuca, creo recordar que, que les puso un, hábito, un, claro, les además, puso un poco en ¿sí? conocimiento de esta uh -huh. historia y ellos sacaban esa canción a modo de protesta uh -huh. así que además es una canción que nos acompaña siempre en el coche porque nos gusta mucho el ritmo hay varias versiones, eh, creo que la primera versión la cantó Parálisis Celebral, si no recuerdo mal o estaba compuesta para ellos, pero luego Fangoria. Hay unas que son como
1: más lentas y la que a nosotros nos gusta es la que es un poco más movida.
0: Hemos puesto una un poco ni entre lenta ni movida, una un poco peculiar.
1: Entre la de zombie. Por ahí. <ríe>
0: Vamos a ir concluyendo, seisla ¿sí? que llevamos ya casi 25 minutos. Nos dijo Ricardo un audio pequeñito y al final hemos hecho lo que nos ha da dado la gana, como siempre hacemos en, en Misterios en Viernes. Pero bueno, como estamos como en casa y sabemos que tanto Ricardo como Javi eh, nos permiten saltarnos un poco la línea...
1: La penúltima solo. Esta eh, es la penúltima.
0: Pues eh, Fangoria, además ese look ¿no? ese look a lo morticia, Adams, eh, siniestro, oscuro, está bastante relacionado con esta siguiente canción, ¿no? El cielo, el infierno... Y esta canción es también un clásico, eh, para nosotros un clásico moderno, porque uh -huh. de sus últimos discos y a nos acompaña siempre, siempre está en el coche esta canción y es una canción que como espectacular nos pone de buen rollo y nos encanta oírla.
1: Oye, ¿y estaría bien una fiesta en el infierno, en ese lugar donde se dice que se va a sufrir y que algunos dicen yo quiero estar ahí, ¿no? Es el pecado, el calorcito, el no trabajar, el, la lujuria algunos firmarían ahora mismo
0: yo sé de compañeros y amigos que decían que para ir al cielo y estar dos días viendo flores que preferían estar en el infierno que estaban los rockeros, los heavy, los borrachos y por lo menos iba a ser pues una fiesta continua vamos a ver si Alaska no lo confirma con esta Oye, fiesta ¿por qué en el los infierno bueno, porque tienen fama de eso de verdad, no van a... bueno, los reguetoneros les mandaba al cielo para que se jodieran
1: pues como dicen que los viejos rockeros nunca mueren o van al infierno, como, como tú has apuntado. Nos hemos ido a una canción que a mí me da un poco de pena, me gusta mucho, pero la verdad que es un resumen del final de la vida que muy romántico, como nos gusta a nosotros, ¿verdad?
0: Y además, otro homenaje, o creo yo que es un homenaje, de nuevo al maestro, a, al rey del terror, a Stephen King recordar la película de It, hace poco se estrenó la segunda, bueno, uh -huh. hace poco, a la cosa de año y sí. pico la segunda parte, ese díptico de It, ¿no?, eh, que a la gente le gustó, con Pennywise, hay gente que lo odió, prefería la versión antigua, con Tim Curry, y desde luego, eh, no sé si recordáis la escena en que dice, ven, todos flotarán, pues aquí, en este, que por cierto, es cuando más morticia Adams, me parece, <risa> en ese concierto que grabaron, ese disco que sí. grabaron en directo en Pianísimo, eh además esta versión de y me gusta más que la normal, mm. es más es el piano el tono de la canción, no sé creo que crea un ambiente increíble y para mí es de las mejores canciones de, de, de Olvido, de Fangoria además, y cuando la escuchas me pone los pelos de punta, sí, además, es un poco además
1: siempre es como que en algunas canciones puedes ir conversando pero cuando empieza esta nos callamos de repente porque además ese flotar en paz, ese reloj molecular se paró hace tiempo ya, me parece tan literario, yo creo que no hay excepción ni condición, incluso la ironía tuvo que acabar. Todos terminamos en, en el mismo lugar, flotando o no, pero por favor, no, como dice ella, dejarlos en paz.
3: Los pobres espíritus vendrán en fila india y pedirán Dejemos como está,
0: flotar en paz. Y con esto finalizamos este pequeño repaso de olvido de canciones más conocidas y menos conocidas relacionadas con el misterio. Hay muchas más, evidentemente, eh, son muchos años de trayectoria. Y lo dejamos con un nos encantaría sentarnos con ella un día, una taza Uf. de café, eh, y charlar sobre misterios, sobre su biblioteca, el Crowley... Pues el último
1: día casi lloramos, el día que la entrevistamos se perdió un, un
0: espagueti. espagueti en la
1: cama que no volvimos a encontrar. Sería
0: mejor el inicio del dios espagueti volador, puede sí, ser, ahí ahí lo dejo.
1: De esa religión. Yo creo que ha quedado claro la devoción en este caso ¿no? o, o la admiración que tenemos por Fangoria. De, en el hecho, que de hecho, en la <risa>
0: foto que salimos eh, cuando nos están filmando los discos, parece, estamos eh, saliendo pues yo y de y Fátima. parecemos los tres niños de Fátima mirándola de rodillas eh, a nuestra diosa en ese momento. Sí. Y desde luego es una foto curiosa y está por también ahí. También a Nacho ver.
1: Canut porque yo creo que nos ha hecho que la amáramos un poquito más porque ese toque electro que ha incluido... es uno de los compositores de... A mí también. Me me gusta él como personaje porque me parece un observador, un visitante. Me gusta lo que hace. Una, me gusta, refer una referencia a Fringe. Sí, me gusta cómo lo hace. Y sobre todo que me hizo ya morir de amor por Fangoria. Y como digo, no siempre nos acompaña en los buenos y en los malos. Y yo creo que eso es cuando un grupo te acompaña en tus momentos buenos y en tus momentos malos de la vida, es porque algo especial tienes con él.
0: Así que con esto y que finalizamos. olvido si nos estás escuchando concédenos ese café que es lo que favor. te pedimos así que dar las gracias a Vagos y Maleantes a Ricardo y a Javi por dejarnos eh, demostrar nuestra pasión por Fangoria por a las que y Inarama por a las que los Pegamoides, por Olvido
1: y me dejas decir una cosa siempre y yo creo que son el claro ejemplo de que la lucha no solo salir con una bandera en este caso que me parece muy respetable y me parece eh, necesario, sino que se puede hacer de muchas maneras y que de esta man y que de esta forma que ellos lo hacen puede llegar a un público que a veces piensa que tiene las puertas cerradas.
0: Además, y ya para esto para finalizar, olvido es la musa del Día del Orgullo Gay. ¿okay? Ha sido durante muchos años y seguirá siéndolo eh quieran o no, porque al final es todo un sí. referente, es una forma de ser, es una forma de reinventarse. De
1: respetar, yo creo que enseñó eh, una forma de respetar que no se había conocido hasta entonces.
0: Y es una manera de seguir transmitiéndolo pues mediante sus programas, mediante sus eh, colaboraciones en radio y sobre todo mediante su música. Hay que mejor forma que hacerle este pequeño
2: o gran homenaje. os decía, Miguel y Seila tan pronto te hablan de un ectoplasma un fenómeno de transcomunicación instrumental, la aparición de tu tatarabuelo al borde de la cama, o te hacen en media hora un resumen fantástico de la trayectoria de la gran, la inmensa Alaska. Les agradezco mucho que sabiendo lo ocupados que están hayan sacado tiempo para preparar este programa especial Muchas gracias chicos, os debo una También os agradezco a todos y todas que hayáis estado ahí nos despedimos por hoy como no podía ser de otra manera con esta canción de 1986 que además fue el tema oficial del orgullo LGTB del año 2017 está claro a quién le importa
3: un saludo de pangoria para vagos y maleantes, un beso ¿A quién le...